0: Вітаю, друзі! Це канал Є питання. Я Олена Трибушна. Сьогодні 23 травня, вівторок. Коротко підсумую, що відбувається в Білгородщині в останню добу і які може мати наслідки для нас і для перебігу війни. В листопаді минулого року, за три місяці до вторгнення, один з путінських ідеологів, Владіслав Сурков, опублікував текст під назвою «Куди подівся хаос?». В цьому тексті він навіть не поміж рядків, а буквально пояснював, чому Росія буде захоплювати сусідні держави. Тому що в умовах фактично тоталітарного режиму в Росії з жорсткою вертикальною влади це для Кремля єдиний спосіб чимось зайняти росіяни і кудись випустити пар, щоб знизити градусне вдоволення. Хаос треба експортувати для утилізації на чужій території, писав тоді Сурков. Тоді це відверте зізнання в майбутніх намірах одного з кремлівських спікерів, було сприйнято приблизно з такою ж серйозністю, як і попередження західних розвідок ДЕКИМ про підготовку Кремля до вторгнення, але це інша розмова, чого не врахував Сурков в своїй збоченій формулі стабільності Російської імперії, так це того, що експорт хаосу може запустити зворотній процес реекспорту хаосу і лайна в саму Росію. Саме це відбувається вже другу добу на західній околиці недоімперії. Це мешканці селища в Белгородській області штурмують заколочений підвал укриття. Криючи матом губернатора Белгородщини Гладкова, в той час як ще тисячі мешканців Белгородщини штурмують траси в напрямку подалі від кордону з Україною. Валим отсюда, потому что тут... Ой, блядь! Блядь! Давай! в рот, да, е, Давай! 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 снял! Давай!
1: Давай! Давай!
0: Давай! 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 Вчора, 22 травня, вранці на територію Білгородської області Росії з території України зайшли підрозділи Російського добровольчого корпусу і Легіону Свобода Росії. Судячи з розрізнених повідомлень і відео вчорашнього дня, з техніки вони мали два танки БТР та ще дев'ять одиниць бронетехніки, які, як відомо, ще з 2014 року можна придбати в будь-якому воєнторзі. Таку воєнну техніку можна купити в будь-якому воєнторгі. Она принадлежит, соответственно, «Легиону» и «РДК». Озброєні підрозділи перетнули Україно-російський кордон і увійшли в селище Козенка в Грайворонському районі Білгородської області за 600 метрів від кордону Сумської області України. Там знаходиться міжнародний автомобільний пункт пропуску між Україною і Запорєбріка. Ось такою була обстановка сьогодні вранці через добу після початку цієї спеціальної військової операції навпаки на цьому автомобільному пункті пропуску Грайворон з російського боку кордону. Ось такий вигляд цей пункт пропуску мав з російського боку кордону до і після цього вторгнення навпаки. Протягом останньої доби різні російські джерела стверджували, що РДК і Легіон захопили прилеглі населені пункти Глотово і Гора Поділ. Глотово знаходиться в трьох кілометрах від кордону, Гора Поділ – в п'яти. Військові цих підрозділів, уточнюю, називають це не захопили, а звільнили від путінської кліки. А що ти сказав? Ну, що сказати, границі ключ переломлено пополам. І дедушка Путін
1: зовсім усе. Вже,
0: мабуть, превратиться в липовий мєд. Все відрічно. Самі російські бійці стверджували, що дійшли аж до Грайворона. Ось такі попередження вчора лунали на вулицях в тому самому Грайвороні. Закройтесь у своїх домах. для повищення герметичності поміщення. Ходуч от його в**кайте всі трещини в трещині в коробках. Зашпатлюйте щелі ваконних рівень і проємах. Поки не виходи, о, о, не виходи душу, на вулицю. Затемоходи і інші відверстия. При этом цілесообразно використовувати ліпку полімерну ленту. Щелі в містах прилягання дверей к дверні коробки можна заділати прокладками з резини, поролона або іншого. Другого... Ні російська влада, ні російський інформаційний простір, судячи з панічних і асинхронних повідомлень, не були готові до СВО навпаки. Атака на Бєлгородщину, тобто звільнення Бєлгородщини, заскочило і російську владу, і коментаторів Зненацька. На центральному телебаченні Росії її приділили аж 25 секунд в день. На німі запитання росіян відповідати було довго нікому і нічого. В якийсь момент в телеграм-каналі губернатора Белгородчини увімкнули трансляцію «Нічого», до якої митті доєдналось 15 тисяч глядачів, і усі вони кілька хвилин спостерігали за тим, що в Росії нічого не відбувається. Потім трансляцію вимкнули. Лише о 18 годині вечора вчора на Белгородчині оголосили про введення режиму контртерористичної операції. У соціальних мережах публікували кадри, які нібито демонструють офіційну евакуацію з Грайворонського району, але МНС Бєлгородської області повідомляло, що воно не оголошувало ні про яку евакуацію. Сьогодні род Путіна Пісков сказав, що наступ російських добровольців із Легіону Свободи Росії та Російського добровольчого корпусу в Бєлгородській області викликає глибоке занепокоєння в Кремлі. Це вимагає від нас великих зусиль. Ці зусилля продовжуються, сказав Пісков. І ця відповідь, і те, що відбувається, насправді неймовірно, бо це історія про те, що країна, яка збиралась захопити майже всю Україну десь за тиждень, максимум 10 днів, як мінімум більше доби не могла звільнити власний пропускний пункт на кордоні від кількох десятків озброєних чоловіків. На запитання, чому зачистка регіону Росії триває вже понад добу, Пісков відповісти не зміг, переадресувавши його правоохоронним органам оборони та ФСБ. Станом на зараз ситуація на кордоні в районі пропускного пункту Грайворон, як і вчора, не дуже зрозуміла. Судячи з повідомлень з російського боку, можна припустити, що бійцям РДК і Легіону вдалося закріпитися на територію пункту пропуску Грайворон і навіть окопатись для оборони по російський бік кордону біля селища Козенка. Хто контролює селище Козенка зараз, достеменно невідомо. Ось це геолоковане відео було знято сьогодні в день в цій самій Козенці. Щоб вибити звіти добровольців, росіянам доведеться задіяти регулярні війська, можливо, залучати авіацію і артилерію. Не виключаю, на цей випадок у російських добровольців може бути заготована підтримка. І як вчора росіяни намагались переконати, що так далеко добровольцям дали зайти навмисно, бо їх заманювали в пастку, так сьогодні це може перетворитись на пастку для російської регулярної армії. Якщо ж всі ушли на фронт і зайвих підрозділів у росіян на операцію на Білгородщині просто немає, то Кремлю доведеться змиритись з тим, що через рік так званої СВО у них не лише відбили приєднаний Херсон, Харківщину, а й кілька квадратних кілометрів російської території, шматок Білгорочини так виглядає, що окуповані. З єдиною різницею, що це росіяни наступають на Росію. Точніше, звільняють, як декларують свої наміри РДК і Легіон. Російські пропагандисти, до речі, цілком серйозно в телеефірах кажуть сьогодні, що нічого такого, що російські прикордонні селища стали зоною ведення бойових дій. Немає в тому. Населені пункти, які знаходяться там, на лінії, в з тим, що ми не створили буферну зону, пограничену на територію противника, нужно створювати тоді внутри країни. Нічого в цьому не такого, абсолютно нічого. Нічого такого, просто озброєні росіяни напали на російський прикордонний пункт і прилеглі міста, і друга армія світу вже другу добу не може звідти вибити, бо всі ушлі на фронт, защищать ісконно руський бахмут. Озброєні зелені чоловічки вивішують на околицях імперії біло-синьо-білі прапори і захоплюють російську техніку. Говорив мене, батя, один тракторістом учись. Я ні, пішов військовий. Я стропейний БТР-82А. Атвсп Російська Федерація публічно Кремль звичайно звинувачує Україну в нападі на Білгородщину, попри те, що і РДК і Легіон Свободи Росії, які проводять цю операцію, заявили, що усі, хто звільняє територію Росії від кліки Путіна, виключно Росіяни. Те саме заявляє публічно українська влада. Україна до звільнення Білгородщині ні до чого. РДК і Легіон Свобода Росії – це підрозділи, утворені з числа російських добровольців. Легіон був сформований з колишніх російських військовослужбовців, а також інших росіян, а подекуди і білорусів, які перейшли на бік України. Російський добровольчий корпус був сформований з етнічних російських емігрантів у серпні 22-го року. Обидва беруть участь в захисті України від російського вторгнення. Обидва входять до складу Інтернаціонального легіону Збройних сил України. Минулого року вони нібито отримали на озброєння власну артилерію. Купили у Воєнторзі. Рейд на Бєлгородщину вже не перша їхня операція на території Росії. В березні цього року бійці російського добровольчого корпусу перейшли кордони з Росією і увійшли у села Березінь. Брянської області. Ось як буквально перед спецоперацією в Белграді, кілька днів тому на запитання про те, чи хотілося б йому, щоб вилазки російських добровольців на територію Росії на кшталт Брянської продовжувались, відповів голова головного управління Української розвідки Кирило Будана. Мені хотілося, хочеться, і я над цим працюю, це вихід на наш кордон і завершення цієї війни. А для досягнення цієї мети будь-який засіб він підходить. Не можу сказати, що станом на зараз ситуація на Бєлгородщині стала більш визначеною, ніж вчора. Сьогодні в день майже синхронно Міноборони Росії заявило, що групи російських добровольців, які зайшли на територію Бєлгородської області, нібито розгромлені. Але одночасно з цим російські пабліки ці заяви спростували і навпаки повідомляли, що російські добровольці нібито зайшли вже і в сусідні населені пункти, зокрема Горьковський і Щетинівка. Це в 20 і 40 кілометрах відповідно на схід вздовж від Підтверджень цьому немає. Між тим жителі села Гора Поділ продовжували сьогодні чути щільну стрілянину з боку Козенки і КПП Грайверон. Така ситуація в БНР станом на момент запису цього відео принаймні. Що нам з того, що бойові дії перемістилися на територію самої Росії? Вже не в переносному значенні, що на голови росіянам часом падають російські бомби і російські винищувачі, а в самому прямому – на території Росії йдуть бої. Громадянам РФ, які звикли дивитися на війну лише на федеральних телеканалах, нарешті випала унікальна можливість відчути на власній шкірі, як то воно, коли стріляють в сусідньому дворі, коли в твоє селище заходять танки тих, хто буде звільняти тебе. Коли над їхніми головами літають винтокрили, коли треба терміново збирати речі, шукати бомбосховища, евакуюватись або бомбосховище забите цвяхами. Це, звичайно, про абстрактне, бо нам їхні страхи паніка не допоможуть. Просто породіти, хіба що, про конкретне. Цілком конкретно усе і усі, хто в будь-який спосіб допомагають нам послабити Росію і створити їй проблеми, працюють на нашу перевагу. На території Росії в ці дві доби йде репетиція саме того, що називається громадянською війною. Озброєні росіяни воюють з озброєними росіянами. І не так, як вони намагались зобразити це на Донбасі колись, а в самому буквальному сенсі слова. Озброєні росіяни у складі РДК і Легіону Свобода Росії воюють проти озброєних регулярних російських сил. Вторгнення озброєних людей на Білгородчині створює кремлівському режиму цілком конкретні нові проблеми. Такі вторгнення озброєних росіян можливі і, я сподіваюся, будуть здовж усього кордону Росії і далі. Що потребуватиме від Кремля ресурсів для посилення цих кордонів, які, як виявилось знову, як прохідний двір? Це потребуватиме залучення додаткових військових сил, які доведеться звідкись відволікати. І, очевидно, укріплення кордону довжиною в тисячу кілометрів. Пірамідки, фоточки яких постив білгородський губернатор, не зупинили військову техніку. РДК і Легіон цю лінію вчора спокійно пройшли. І про те саме доведеться думати, очевидно, у Лукошенку, якщо він ще живий. Білоруські добровольці воюють тут в тому числі за це саме. За те, що одного дня вони зі зброєю в руках і на військовій техніці перетнуть кордон з Білоруссю. І білоруських добровольців в Збройних силах України ще більше, ймовірно, ніж російських. Вкупі з усім іншим, що відбувається в ці дні на міжнародній арені, де дії Росії на території України визнають геноцидом, де ухвалюється рішення про передачу Україні винищувачів F-16 Звільнення Бєлгарчини для кремлівського режиму і бойові дії на його власній території, яку звільняють на танках самі ж росіяни, має стати ще одним аргументом для усвідомлення того, що далі буде тільки гірше. Пару днів тому Еліот Коен, колишній радник Державного департаменту Сполучених Штатів у 2007-2009 роках, а сьогодні аналітик Центру стратегічних і міжнародних досліджень в США, Опублікував в американському журналі The Atlantic текст про те, що для країн Заходу прийшов час відкинути залишки страхів перед погрозами і бравадою Москви і допомогти Україні досягти повної поразки Росії і на полі бою, і в головах керівників Кремля та самих росіян. Він пише про те, що зараз Захід має переконати Росію, що її військові інструменти неминуче зазнають краху і що Україна остаточно втрачена для російського впливу. Україна має не лише досягти успіху на поліфіоні, любою у своїх майбутніх контрнаступах, пише він. Вона повинна досягти дещо більшого, аніж упорядковане виведення військ Росії після переговорів про припинення вогню. Ми маємо побачити масову втечу росіян, які дезертирують, розстрілюють власних офіцерів, яких беруть у полон або вбивають. Російська поразка має стати великою, кривавою халепою для Кремля і кліки. Західні країни не зможуть нескінченно вливати величезні ресурси в Україну, аргументує Коен. Тому Захід має зараз Зробити ряд цілком конкретних речей, щоб допомогти Україні не лише перемогти Росію, а переконати Росію, що вона зазнала поразки. Для цього потрібно зробити ряд цілком конкретних речей. По-перше, якнайшвидше надати Україні все озброєння, яке тільки можуть використати Збройні Сили України, включно з ракетами великої дальності, щоб назавжди знищити Кримський міст і навіть касетні боєприпаси, щоб нищити російську техніку і піхоту. Знищити російську армію, як ми це вже робимо, витративши лише невелику частину західного оборонного бюджету і не проливаючи власну кров, це вражаючий стратегічний здобуток, пише Кое в цьому тексті. По-друге, переконати росіян в тому, що вони назавжди втратили Україну, яку вони вважали псевдодержавою чи своїм молодшим братом. Це означає швидкий вступ України до Євросоюзу і НАТО, а також глибоку участь Заходу в економічній відбудові України і максимальне озброєння її на роки вперед. По-третє, треба забезпечити Україну винищувачами f 16 При цьому адміністрація Байдена має відмовитись від лукавства в цьому питанні і теж передати Україні надлишкові літаки. Винищувачі не змінять картину на полі бою в найближчій місяці, але перспектива отримання Україною сотень таких літаків протягом наступних п'яти років мала б глибоке символічне значення. Ми маємо говорити про те, як ми будемо відбудовувати Збройні сили України. Найбільше, найкраще перевірено в боях і в чомусь найрішучішу армію Заходу, пише Коен. Далі. Провести агресивну інформаційну кампанію, щоб довести реальність поразки Росії і її населенню. Росіянам потрібно нагадувати, що їхня слабка економіка становить лише десяту частину економіки ЄС. Що вони не здатні побудувати і поставити на озброєння сучасний танк. Що їхні генерали підстаркуваті і некомпетентні. Що їхньому верховному командуванню байдуже до життя власних людей. Що їхня техніка поступається українській, а їхню армію знищили хабарництво і корупція. Далі. Посилити санкції з метою довготривалого руйнування військового потенціалу Росії і пригнічення її економіки. І нарешті ізолювати Росію політично та психологічно. Переможена Росія все ще залишатиметься розлюченою і мстивою, пише Коен, і навіть тоді нею ймовірно все ще буде керувати вертикаль влади силовиків. Росію поглине беззаконня і вбивства. Вона буде продовжувати провокації, політичні і гібридні війни у світі, але головне для усіх, щоб поразка Росії унеможливила її подальші спроби вести конвенційну війну. Перефразуючи на термінологію Суркова, треба запхати той хаос, який експортує Росія, назад в Росію. Росія має утилізувати хаос і власне лайно на власній території. Це те, чого вони намагались якраз уникнути, розв'язуючи війну про що не соромився писати перед вторгненням Сурков. Вони прорахувалися. За теорією самого ж Суркова, замкнена система має вибухнути від власного лайна. Мені здається важко, але все поступово до того йде. Зокрема, і у вигляді переходу бойових дій на територію самої Росії в ці дні. Реекспорт хаосу, так би мовити. І навіть якщо цього разу російським добровольцям не вдасться утворити там БНР і їх звідти вишубучи до того, як ви побачите це відео, Чим швидше за все і закінчиться цього разу, це буде лише початок, кінця. Крапка на тому на сьогодні. Стежимо за БНР і за подіями загалом і на фронті, і на антикорупційному фронті. Завтра, думаю, тут буде розмова про цей антикорупційний фронт з Віталієм Шабунім. За подіями в БНР можете стежити в нашому телеграм-каналі, приєднатися можна ось тут або за посиланням в коментарі під цим відео, підписуйтесь. Все, в кінці кінців буде Україна на обох фронтах. Бережіть себе, до завтра.